0: Portuguesas com História Semanalmente Temos um briefing rápido Para decidirmos a figura que vem amanhã Da RDP Internacional Olhando para as páginas dos jornais a Temática que vem em todos os jornais Os pontos picados por pessoas no hemiciclo que deviam estar, deputados que deviam estar no hemiciclo e não estão e o André de Costa decidiu buscar um dos parlamentares que na perspectiva do historiador André Canhoto Costa foi dos mais brilhantes oradores que passou pelo hemiciclo português. Sim, e, e foi também alguém que se sacrificou embora ele não, não tenha, o nome. ele não tenha estado na guerra liberal ele tenha ficado em Paris e só tenha vindo para o Porto depois de, de, do triunfo das, das tropas liberais mas a verdade é que correu riscos e sacrificou-se por essa luta que nessa época era, era uma luta de vida ou de morte para se ter o direito de eleger um parlamento. Quem podia ser elegível? Que podia para fazer uma Constituição. Isso foi discutido, não foi sempre, as regras não foram uniformes, porque esse era também um dos grandes cavalos de batalha, um dos grandes problemas e um, uma das grandes razões de conflito eh, até que ponto é que todos os, os cidadãos, todos os habitantes do território podiam ou não ser eleitos eh, deputados e representantes dos outros portugueses. Se todos os homens, se todos os homens e mulheres, é claro que esta decisão mais radical nunca foi adotado ao longo do século XIX, se deviam ser só com um determinado uh, grau, uma determinada soma de propriedade calculada, por exemplo, a partir dos impostos que pagavam, se só os cabeças de família, se os analfabetos podiam ou não ser uh, uh, eleitos, e isso foi mudando porque tivemos de vários... Que é horrível, conto. não é? Estás a dizer uma coisa horrível, Claro, é? e isto é importante e daí... Como ter... é que vais a fazer se uma pessoa é alfabeta ou não? analfabeto ou não, não é? Uma coisa... Enfim, é, é claro, mas... Na... Estávamos no século XIX Exatamente, e, e havia umas megadora a maioria de portugueses que de facto não eram escolarizados e isto é importante numa altura em que se debate de facto... A redução de quanto a porcentagem da população não, não, não sabia ler? Sim, no, no século XIX 90%? And, rondou muito, muito perto, andou entre os 80 e os 90% de analfabetos aliás, no século XX, em meados do século XX ainda eram esses valores andávamos à volta dos 70% ou a descer para os 70% só depois com a Revolução de 74 é que, é que se alterou radicalmente esse estado de coisas mas é importante repensarmos a vida de Manuel da Silva Passos porque ele esteve de facto na linha da frente da, da importância de se poder aprovar uma constituição e embora ele fosse à partida um monárquico era um monárquico eh, dos mais radicais do ponto de vista de, 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 dos valores republicanos, daquilo que era a virtude republicana, independentemente depois isto parece um pouco confuso, mas a verdade é que é, era possível eh, reconhecer o direito do rei ser o uh, um, um representante da soberania mas defender ao mesmo tempo virtudes republicanas, virtudes de desapego É possível ao haver dinheiro. um parlamento e também um rei. Claro, e era isso que estava em causa nesta época porque uma grande parte da da, da população e também, obviamente, a nobreza, a aristocracia, sobretudo, uma grande quantidade dos aristocratas mais importantes, defendiam o rei, mas não o parlamento, não o direito de eleger qualquer cidadão, ou pelo menos aquele número restrito de proprietários e de pessoas escolarizadas, nem esses, segundo alguns aristocratas, deviam ter direito a representar os outros portugueses porque, de facto, só através do rei e de, da honra que o rei concedia a alguns dos seus súbditos, só eles tinham o direito de... Ser parlamentares. De representar politicamente, ou então, através das instituições antigas, em que podiam representar, mas não numa única Assembleia. Representavam nas cortes divididas, em que havia nobreza, clero e povo, e cada um representava a sua classe social e não podia haver misturas. E, de facto, estas ideias mais radicais de defender uma Constituição e a importância dos deputados, que o Manuel da Silva Passos e também o Irmão, eh, quando foram para a Universidade de, de Coimbra, em 1817, estudar cânones e leis, porque na altura não havia esta divisão clara que há hoje entre o direito canónico e o, e o direito civil, portanto, era a mesma faculdade onde se aprendia eh, o direito canónico, e o direito associado à igreja e à teologia e também o direito civil mas a verdade é que eles na Universidade de Coimbra começaram logo por se tornar muito famosos com um jornal eh, muito sugestivamente intitulado o Amigo do Povo inspirado claro nesse lendário jornal de Marrac, um grande revolucionário de 1789 em Paris e portanto foram logo Uh, uh, conhecidos e qualificados como radicais, embora logo desde essa altura se notasse que o Manuel da Silva Passos era um radical com algumas características de grande afabilidade e de vontade de estabelecer pontes com uh, pessoas e políticos que não pensavam como ele. A verdade é que depois, com as guerras liberais, eles acabaram por, por se exilar quando o Dom Miguel, uh, na perspectiva dos liberais, usurpa o poder. Eles estavam ao lado de, de Dom Pedro, o imperador do Brasil, e da sua filha Dona Maria, e ficam. Uh, primeiro em Inglaterra e depois em Paris até que os liberais ganham a guerra em 1834 e só então uh, Manuel da Silva Passos e o irmão uh, regressam de Paris para então serem eleitos deputados o Manuel da Silva Passos é eleito deputado era também já conhecido como um advogado uh, extraordinário dos seus tempos ainda do, do, do Porto antes de ter ido para Paris é eleito e aí se distingue logo no, nesse primeiro Parlamento com uma certa liberdade na oposição que fazia ao Governo, porque já tinha decorrido a Revolução Francesa, portanto estamos na década de 1830 e já havia uma percepção mais clara das divisões entre esquerda e direita, e o governo, apesar de tudo, apesar de serem liberais, o Duque de Saldanha, o Duque de Palmela, o Duque da Terceira, todos eles eram liberais, mas eram liberais muito mais eh, conservadores. E, portanto, o Manuel da Silva Passos aparece como um defensor de uma Constituição mais radical, que fosse mais longe nos direitos que eram concedidos aos subditos portugueses, aos habitantes do território e na sua capacidade de defenderem os seus direitos, as suas ideias políticas e é nessa condição que ele depois aparece eh, quando é eleito já em 1836 como representante do Porto e nessa célebre Revolução de Setembro em que o povo se reúne para festejar entusiasticamente os deputados que chegam do Porto por, por mar e a partir daí obrigam a Rainha a criar ali, a conceder uma espécie de ditadura para... Uh, reformar de forma mais aberta e mais progressiva as leis de Portugal. E é aí que ele se distingue como alguém que promove muito uh, os liceus, as escolas médico-cirúrgicas, é com, com Passos Manuel que são criadas as escolas médico-cirúrgicas de Lisboa e do Porto, uh, os conservatórios, o Teatro Nacional de Dona Maria II, e portanto é um período muito curto em que ele está no poder, entre mil, final de 1836 e 1837, e é um, mas é um período muito fértil nesta ideia de que é através da escola, da cultura, do ensino, do debate, das ideias... Que se pode construir um, um, um sistema político mais progressista e mais protetor dos direitos das pessoas. Mas a verdade é que ele se desencanta, apesar de ser um parlamentar brilhante, e acaba por se retirar progressivamente da política e recolher à sua quinta, porque ele, é um entretanto, casa com uma, com uma rica herdeira, e recolhe à sua quinta de Santarém, na Alcáceva, com uma grande vista para o Val de Santarém. É aí que recebe o Almeida Garrett e acaba por morrer já em 1862, deixando um conselho. Que para de facto o radicalismo político não há melhor antídoto para as paixões políticas do casamento e a gordura. <risos> Muito bom, André Canhão de Costa, o nosso homem da história de Portugal. Um grande abraço até à próxima sexta-feira. Portuguesas com história.